0: Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Patio de Cuadrillas,
1: el programa taurino referente en la comunidad valenciana donde se dan cita a los mejores toreros, novilleros, ganaderos y aficionados. Con Carlos Bueno.
2: Lunes 14 de noviembre de 2022, Tiempo de Toros en Radio InterEconomía Valencia. Yo soy Carlos Bueno y esto es Patio de Cuadrillas. Muy buenas noches y bienvenidos de parte de un servidor de parte también de todos cuantos hacemos este programa cada lunes en el 107.1, 107.1 de la FM, si es que nos escuchan ustedes a través de la radio, pero eh, también pueden hacerlo a través de internet, www.intereconomiavalencia.com. Intereconomiavalencia.com, esa es nuestra página web. En la que pueden escucharnos ustedes en directo, estén ustedes donde estén, también si se descargan la aplicación de Intereconomía Valencia para su móvil, para cualquier tipo de móvil, una aplicación gratuita que tienen en su store, eh, nada, pues se descargan y estén ustedes donde estén, en cualquier parte del mundo, nos pueden escuchar. También, eh, para terminar, les recuerdo que tienen un vínculo directo con nosotros, una manera de entablar conversación que es hacerlo a través de nuestro correo electrónico patio de patiodecuadrillas.com. Dicho esto, bueno, pues eh, les anuncio que hoy tengo a Agustín Colomar, presidente de la Unión Taurina de Abonados en el estudio, y que hablaremos con Lázaro Carmona, eh, pues eh, apoderado independiente y que seguro que tiene cosas interesantes que, que aportar. Bueno, pues eh, con ellos hablaremos de toros, de qué si no, en este patio de cuadrillas, pero eso será después de nuestro tradicional editorial.
1: estás escuchando Patio de Cuadrillas, con Carlos Bueno.
2: Jesús Remira. Fue uno de los periodistas españoles más importantes y uno de los más influyentes en televisión. Una de sus peculiares maneras de introducir nuevos temas era comenzar con su célebre latiguillo Se dice, se habla, se comenta. En el mundo de los toros todas las noticias empiezan siendo rumores que en principio nadie parece confirmar hasta que no son una realidad innegable. Se dice, se habla, se comenta... ...que uno de los principales problemas... ...que actualmente existe... ...con la retransmisión de festejos taurinos... ...a través de canales de televisión de pago... ...tiene que ver con el loable... ...propósito de los empresarios... ...de conseguir atraer mayor número de público... ...a las plazas... ...al parecer... ...hay un pacto entre los principales organizadores... ...para poner freno a los acuerdos... ...para televisar ferias completas... ...buscando que los aficionados de salón... ...no tengan más remedio que levantarse... ...de los cómodos sillones de sus casas... ...frente a la pantalla y pasar por taquilla para ello favorecerían a las plataformas que emitan vía streaming, aquellas que oferten la posibilidad de pagar por ver solo tardes y hasta toreros concretos no ciclos totales además subirían el precio de las entradas sueltas y practicarían descuentos especiales a quienes se abonen al serial es una jugada arriesgada por una parte se muerde la mano de Canal Toros, que ha sido uno de los principales soportes económicos de la tauromaquia en los últimos tiempos. Gracias al dinero de esta televisión pagaba se pagaba que pagaba por los derechos de emisión en las corridas, muchos empresarios han podido echar para adelante sus carteles. Ahora la fórmula parece que ya no interesa y en caso de no llegar a un arreglo, eso puede provocar que muchos suscriptores se den de baja, que el canal sea deficitario y que se acabe con la gallina de los huevos de oro por otra parte apostar por el abonado encareciendo los boletos diarios es algo muy temerario en los tiempos que corren con la inflación desbocada y el poder adquisitivo cada vez más bajo que todos los seriales contasen con un elevado porcentaje de espectadores fijos sería tan conveniente como idílico lo cierto es que ahora hay mucha gente que no puede permitirse adquirir un pase para toda la feria y que tiene que conformarse con elegir una tarde para ir a los toros. La teoría parece muy buena, pero la realidad indica que subir el precio de las entradas sueltas convierte el toreo en algo para las élites. Y es muy dudoso que en estos momentos haya suficientes élites para llenar los tendidos. Todas esas intenciones tienen que ver con plazas y ciclos de categoría y no afectan a cosas de menor trascendencia ni a festejos unitarios. Sin embargo, el interés de las audiencias se centra en los grandes seriales y las repercusiones de esta estrategia acabarán salpicando a todo el sector. Se dice, se habla, se comenta, que los carteles definitivos de la próxima Feria de San Isidro serán públicos el 1 de febrero, mes y medio antes de lo habitual. La idea no puede parecer más, af más afortunada. De hecho, es algo que personalmente llevo demandando durante años para Valencia, donde las combinaciones de las fallas se presentan en febrero a solo un par de semanas de abrir taquillas. Dar a conocer el elenco de toreros y ganaderías un mes y medio antes, en diciembre, incrementaría los comentarios y el ambiente de taurino. Y daría la posibilidad de vender abonos en Navidad. ¿Qué mejor regalo de reyes para un taurino que un pase para el ciclo fallero? El empresario de Madrid y el de Valencia es el mismo. Sería de desear que pusieran práctica idéntica táctica en las dos ciudades. Se dice, se habla, se comenta, que lo que es bueno para una debe serlo para otra, ¿no? Estás
1: escuchando Patio de Cuadrillas con Carlos Bueno.
2: Cinco Colomar, presidente de la Unión Taurina de Abonados de Valencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches a todos los, los escuchantes y, y aficionados que que siguen el programa.
2: Bueno, pues tú eres abonado de, de Madrid. Eh, en realidad a ti eh, me imagino que el precio del abono no te ha subido porque los, en la última feria de otoño lo que subieron fueron los precios y mucho de las entradas sueltas.
1: No, yo reconozco... A ver. No me parece mal que un abonado, y además es por lo que yo he luchado mucho en Valencia, tenga una considerable descuento, un considerable descuento, porque es un cliente fiel, claro. que va todas las tardes, las corridas de más y de menos, pero sí hay que subir el precio de, de las localidades sueltas, pero ojo, eso va a llevar considerablemente va a disminuir el número de espectáculos. ¿Por qué? Porque si los precios son tan caros, uh -huh. el, el público que complementa al abonado y sobre todo en Valencia, que hay pocos abonados, ese público si la localidad es cara no va a poder sacar para tres corridas sacará para una claro. y para usted contar. Y cuando estamos hablando estoy hablando de los de los toros, que una entrada valga 80 euros si vas con la esposa o con un hijo y tal, te vas a meter con 240 euros o te vas a meter con 160 euros y ahí la gente se va a pensar gastarse tanto dinero.
2: Y luego que ir a los toros no es solo eh, sacar la entrada. Y después ¿no? todo no. lo que
1: complementa... Claro, claro. exactamente es, un, complementa.
2: es una tarde en la que bueno, pues vas a comer. O vas a cenar.
1: Que yo digo que si los precios son más caros, considerablemente más caros, que haya una diferencia del público respecto al y que haya una diferencia sobre una corrida respecto a otras, pues también lo entiendo
2: yo también, eso sí, eso lo entiendo, o sea, no, lo entiendo. No, no puedo pero, ver lo mismo pero ojo, la esa,
1: esa esa distinción que también se contemple para el abonado, porque si a mí me ponen un precio con un buen descuento pero resulta que estoy pagando todas las tardes al mismo mm. precio yo debería ser doblemente bonificado, no solamente por la fidelidad, sino porque estoy yendo a corridas que otros van a pagar mucho menos dinero.
2: claro ah, Bueno, eso es sencillo de... Sí, de, no, de, somos de, 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 eso no difícil. Y lo después,
1: lo otro que has dicho de la televisión sí que me preocupa y me preocupa mucho por dos razones. Mira, la primera es que si no se televisa una feria completa es muy difícil tomarle el pulso a, a lo que está siendo la tauromaquia de... de, de, de
2: de, la, de, de las series de, importantes de, de, de la temporada claro. Y de la
1: temporada Porque si tú te vas a Sevilla Y eliges esta, esta y esta aunque, es, aunque incluyen una de más fusta y una de menos Pero lo que ocurrió ayer O lo que ocurrirá mañana Es comparativo a lo que hizo fulano O lo que hizo la ganadería tal Y eso ahí Yo tengo el inconveniente de que va a mermar Y después otra cosa Eso de los aficionados de salón A ver, yo no digo que no existan pero tengo que decir que el porcentaje más elevado de gente af afiliada o, o que paga por ver los toros es gente que, que vive en pueblos, que no se puede desplazar a las capitales a, a verla, que la economía no se lo permite y que la edad o las circunstancias físicas tampoco. Con lo cual, sí, es
2: un riesgo, es un riesgo. Es si un riesgo. se disminuye
1: el número de espectáculos se va a, a, a cortar un vínculo. Si se, si se corta una feria y dices, bueno, voy a, voy a televisar cinco corridas de San Isidro, ahí se va a cortar un vínculo. ¿Por qué? Porque muchos no van a estar pendientes de si hoy toca, si mañana toca, si qué carteles este mientras que antes comprabas el paquete y si te apetecía verlo todo, lo veías tú.
2: Ahora luego hablaremos porque hay alguna plataforma nueva que va a ofrecer lo que hablaba en el editorial, eh, pues pago por streaming, ¿no? Y bueno, pues eso va a romper un poco, como decías tú. Eh, no sé, el, el, el hilo de las ferias y el hilo de la, de la, de la temporada. Eh, y respecto al tema de precios, yo cuando estaba escribiendo la editorial me acordaba de, de lo que he leído de Joselito de Gallito que él lo que pretendía era que se construyesen muchas plazas monumentales, muy grandes, para así conseguir que los precios de las entradas fuesen baratos. O sea, cuanto más gente hubiese, más barato iba iba a ser. Y ahora estamos descaminando eh, ese, ese camino que él inició. Bueno, no sé si es buena idea. No,
1: no, se corre el riesgo, tú has empleado la palabra, de un espectáculo elitista. Se corre el riesgo de que eso ocurra sí, sí. porque, de entrada, una feria está metida dentro de, 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 de la feria de un pueblo, valga la redundancia, y eso conlleva que la parte económica va a ser importante. Yo lo que pienso y lo que creo es que si queremos mantener un número de espectáculos, y estoy diciendo número, una cantidad de espectáculos mínimo dentro de una feria, no puedes ir a, a golpear a la, a la economía.
2: Bueno, pues eh, ahora, te, ahora te cuento lo de las eh, posibles eh, ofert nuevas ofertas televisivas, pero antes de hablar de premios, porque el próximo día 23, la semana, miércoles de la semana que viene, en el Centro Cultural de la Beneficencia tendrá lugar la entrega de los premios que concede la Diputación de Valencia a los triunfadores del año en el coso de Monleón. En Fallas se tuvo como triunfador de la Feria Roca Rey, Centinela, de, tor, de Toros de Cortés, propiedad de Victoriano del Río fue como ostanido como el mejor toro tor del serial. El premio para el Mejor Novillero fue para Jordi Pérez el niño de Niño las Monjas, el mejor subalterno Daniel Duarte, de la Cuadrilla Manzanares, y fue declarado desierto el premio destinado a la mejor ganadería. Y en la Feria de Julio, Roca Rey repitió como triunfador, y Victoriano del Río, como mejor ganadería, y mejor toro de más. En tanto que el trofeo del Mejor Subalterno fue para Curro Javier. Más premios. La Asociación de Amigos de Manolo Montolivo y Curro Valencia que preside Agustín Fernández, va a celebrar su entrega del trofeo destinado al subalterno más destacado de la temporada el próximo sábado. Si hablábamos de que diputación será la semana que viene, esto, esto es este sábado que viene. El, el galardonado por la asociación de amigos de Manolo Monturio y Curvalencia será Fernando Sánchez. Y además, en este acto se tributará un homenaje al veterinario Gerardo Rojo por su trayectoria. Bueno, Gerardo lo conocemos, Agustín, yo y muchísima gente, que es, yo creo que se merece todo lo que le hagan porque es un apasionado de los toros y del animal, del toro.
1: Hombre, yo solamente tengo que decir una cosa, no se entendería o no se entiende la Plaza de Toros de Valencia sin
2: Gerardo Rojo. Bueno, pues eso, es pues un, un estandarte de, de Valencia. Eh, y también anunciar otro premio, el de la tertulia taurina de la mercantil de Valencia. ...que ha concedido el premio Distinción Enrique Mora Guillén 2022 al torero Emilio de Justo... ...a quien se le premia por su trayectoria y sus triunfos antes y después de la acogida sufrida en la Plaza de dueros de, de las Ventas. Además, se aceptó la petición de conceder una mención especial al torero Álvaro de la Calle, sobresaliente en la corrida de Madrid... ...en la que resultó cogido Emilio de Justo. Bueno, pues como todavía no hay fecha para entregar este premio... En cuanto sepamos algo, invitaremos a Paco Roger, que es el portavoz de la tertulia del Ateneo, y que nos lo cuente en primera persona. Bueno, hablando, te decía antes que hablaría de, de, de nuevas ofertas televisivas. Una, parte de Castilla-La Mancha Media, que eso a nosotros nos pilla un poquito más lejos, pero bueno, eh, ojalá lo copiasen, bueno, iba a decir apunt, pero eso es, eso es una utopía. Eso es imposible. Es imposible. Bueno, pues ha presentado... Eh, algo que se llama Pleitoros eh, es un nuevo canal temático en abierto con emisiones exclusivas también en abierto y programas de Castilla-La Mancha Media que se pueden ver a través de, de la web. Los aficionados encontrarán las temporadas de festejos emitidos en la televisión autonómica Luego hay programas como Tiempo de Toros, el podcast de Radio Castilla La Mancha contenidos exclusivos de programas y documentales como Háblame Bajito Nuestro Campo Bravo, Ruedos con Historia, Encastes o Toreros, Historia y Arte Todo eso englobado en, en Play Toros A mí me parece una idea fantástica o sea, Un canal temático solo de, de toros en el que se pueden ver corridas actuales en directo Y también programas y corridas que ya han sido emitidas y lo que decía es que, respecto a nuevas plataformas televisivas, OneFootball, que es un gigante comunicativo del fútbol en España, México y Alemania, y uno de los más prestigiosos y con más fuerza en la retransmisión de partidos de fútbol vía streaming, ha puesto sus ojos en el mundo del toro, según desveló hace un par de semanas el diario ABC, ya que ha hecho una oferta a Plaza 1, por ofrecer en directo las corridas de la temporada en las ventas, además de pretender dar por este mismo sistema de pago por visión festejos de otros cosos como aquí, Valencia, Nimes o Albacete. Estamos hablando de cosos que regenta eh, entre otros Simón Casas. Esta, esta plataforma se plantea la opción de pagar solo por la faena del torero que el aficionado desee ver. La plataforma llevaría el nombre de One Toro y parece ser que están apareciendo otras plataformas, no solo One Toro. Así es que Movistar Toros tiene una guerra abierta Es otra historia eh, Agustín, o sea, este tipo de De retransmisiones no, Bueno, a ver, se nos hace un poco extraño O sea, oye, que yo solo quiero ver a Morante, Pues solo ves a Morante, no ves el resto de En esa misma corrida, o sea, son, no ves la, ni siquiera La corrida completa Ya, a ver,
1: está claro que la tecnología Va a avanzar de una forma Como ya estamos viendo en ciertas Plataformas Que es todo a la carta Las series, los capítulos de las series, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que le quitas un poquito el encanto que tiene una corrida de toros desde el principio y tal y cual.
2: Se la quitas pero... toda, Agustín. Yo, yo muchas veces eh, siempre he defendido que los toros no es como el fútbol, ¿no? Tú en el fútbol eres partidario de un equipo y quieres que el resto pierda. En este caso, en los toros no ocurre eso. Tú cuando sí. vas a ver una corrida, a lo mejor vas, no sé, porque te llama Roca Rey la, la atención o porque te llama Morante o quien sea. Pero luego si triunfa nosotros, pues mucho mejor te lo pasas mejor y te emocionas más. Claro, si ahora ya solo eliges, o sea, dentro de una corrida solo la faena de un torero. Eh, no es que precisamente la esencia de esto. Claro,
1: precisamente uno de los handicaps que yo veo cuando se hace un reportaje de, de una faena determinada es que te están ofreciendo solamente lo, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y eso sí, en el fútbol eso vale, que te ponen las mejores jugadas, te ponen el gol y se acabó. Pero en una faena ...a un toro, desde el principio... ...hasta sí, el final, planteamiento técnico. hay un planteamiento técnico... ...y además hay muletazos... ...que no siendo de la estética... ...de los que vienen después... ...son los que conforman el que después... ...puedan suceder sí, los otros... Es, es, es. ...y eso, para los que somos aficionados... ...y vemos cómo se desarrolla... ...toda la faena y no solamente la cena sino la tarde no es lo claro. mismo ver la Lidia de Morante en su primero que en el cuarto de la tarde claro. porque está condicionado por lo que ha hecho con el primero claro. y lo que han hecho la otra terna en su segundo y pues en su claro. tercero pero en fin, vamos bueno,
2: pues son nuevas tecnologías que yo soy escéptico a ellas, también soy escéptico a otra noticia que saltó la semana pasada y es que Simón Casas y Pedro Aces se convierten en socios para impulsar la tauromaquia, según ellos, con el objetivo de lograr sinergias que ayuden al toreo español, francés y mexicano en unos tiempos de muchos interrogantes. Al equipo ahora se ha unido Pedro Rodríguez Tamayo, que, que fue ese hombre fuerte de Pajés para la gestión de la maestranza. Ahí es que, bueno, pues eh, tenemos a un español, eh, a un francés y a un mexicano. Simón Casas, además, saben ustedes que gestiona las plazas de Nimes, Beciers, Albacete, participa con Plaza Uno en las ventas de Madrid. Pedro Haces es el empresario número uno en, en México. Pues soy escéptico. Eso de que van a impulsar la tauromaquia, van a impulsar su bolsillo, y que es lícito, pero esto me huele a monopolio y, es, y los monopolios, o sea, cuando alguien es muy fuerte en, eh, en América, en España y en Francia, pues no sé si es bueno para la tauromaquia. No digo que vaya a ser malo, pero yo de momento soy exceptivo
1: Yo no conozco al otro señor, ¿cómo has dicho que se llama? El,
2: el... el español, Pedro no, Rodríguez Tamayo. No, no sé, no sé quién es. Estuvo, el... En el de, de pages, estuvo en el equipo de Pajes. estuvo en el equipo de Sevilla, de la, de la maestranza.
1: Ya, Ahora, al señor Simón Casas, pues, con todos los mis respetos, pues, oiga, sé que es un trabajador y tal y igual, pero vende mucho humo este señor, para mí. Bueno, es una opinión muy personal, que no quiero que nadie se ofenda, y a partir de ahí, que, que cada uno crea el comité, Ojalá me equivocara y desarrollaran una buena labor.
2: Sí, sí, sí. Lo que queremos todos es equivocarnos, pero eh, claro, cuando eh, eh, gente tan importante se une eh, y controla gran parte de las plazas de, de todo el mundo, pues no sé, lo tienen más complicado los independientes. Eso es así. Es decir, no es que eh, me lo esté inventando yo ni es una teoría, no, es, es la realidad. Eso ocurre en los toros, en el fútbol, en la, el periodismo y en cualquier cosa.
1: Y, y lo hacen precisamente desde la fuerza que poseen, el llevar más plazas. El, el, el tener más, más presencia de todas formas el señor Casas no es de mi no, santo de mi devoción
2: bueno yo ya te digo que voy a soy el y espero equivocarme como tú, como tú has dicho pero complicado lo van a tener, a tener el resto de toreros eh, independientes que nos tengan en, en casas importantes y bueno, por, por ende también los apoderados. Y hoy vamos a hablar con un apoderado independiente, un hombre luchador, un apasionado por la tauromaquia, como es Lázaro Carmona, que creo que nos escucha. Lázaro Carmona, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, queridos amigos.
2: Pues eh, estoy aquí, has dicho amigos en plural, porque además creo que quien está a mi derecha es también un buen amigo tuyo, que es eh, Agustín Colomar, con el que sé que muy os reunís en, uh, en San Isidro.
0: Sí, hombre, nos reunimos, nos reunimos y además nos reunimos también una tertulia que es de mucha categoría en el sentido de que van la gente que, que, que está taurina, urina, que son ganaderos y esas cosas, ¿no? Bueno, eso está bien. Eh, tú, bueno, sí, sí, sí. bueno eso,
2: es, eso es en Madrid, pero ¿tú tienes relación con Elda, con Alicante?
0: Sí, hombre, tengo ah. a empezar, tengo a mi padre, a mi padre y a mi madre enterrados allí. Desde sí. hace, pues fíjate tú, en el, el 72-1 y en el 73 mi, mi madre. Fíjate los años casi ya. ¿Unos cuantos. Y, ¿Y, y entonces, bueno, pues pues ya, ahí empiezan mi comienzo, empezamos mi comienzo de torero.
2: Pero, ¿Tú estás de torero
0: allí, en Elda? Claro, claro. Además, dibujé también en Elda. Bueno, bueno, he estado varias veces en Elda. Y luego, pues, por, por los pueblos allí, de Villena, Orihuela. Lorca, sí, sí. Avanilla, bueno, vale. sí, la vale. verdad que sí, pero luego sí. ya me vine a Madrid y, y de aquí pues ya empecé pues a, a, a hacerme matado de toro y, y ya me quedé en Madrid, aunque vale. viajo por ahí para otro, pero ya vivo mucho tiempo aquí en Madrid. Eh,
2: el otro día cuando hablé contigo me llevé una alegría porque te hablaba de, de mí, de mi tierra, de mi casa, de mi pueblo de Algemesí, y me dijiste, yo ¿Sí? toré ahí el año que triunfó Manili, yo creo que eso fue en claro, el año 75.
0: Claro, yo dos novilladas que siempre los toreros novillo puntero toré dos novilladas. Y ya no, ya ya empecé a entrenar, yo creo que entrené ya, ya lo de Lázaro Carbona, porque me había cogido un apoderado de la nada y que me cambió el nombre de Sánchez Linares. Claro. Entonces, toré una con Manili, mano a mano con Manili, y toré la otra con Diego Robles, que es apoderado sí, también. Sí sí, ¿Eh? sí, sí,
2: sí,
1: sí.
0: ¿Entiendes? Y, y bueno, yo corté cinco orejas y Manili cinco y un rabo. Y
2: fue Se llevó el premio por un rabo. Bueno, sí, no sí, yo sí. creo que no, no he mirado, pero yo calculo que eso sería el año setenta y cinco aproximadamente. O sea, sí, más o
0: menos, más o menos. Ahora mismo no recuerdo, pero sí, más o menos.
2: Poco después ah, tomaste la alternativa en el año 78 en Palma de Mallorca y
0: correcto.
2: fíjate si han cambiado las cosas. En sí. Palma está la cosa difícil y afortunadamente hacen, hacen, sí, Y
0: fíjate que, que es un coliseo precioso, es una plaza preciosa. Bueno. Y, y nada, pues fíjate, y creo que de los que hemos tomado la alternativa, otro de ellos es Roberto Domínguez también. Sí. Me acuerdo, vamos, que sabía sí. que lo había tomado...
2: Sí sí, 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 bueno Esperemos sí. que todo vuelva a su cauce y Poco a poco Hombre, vamos a tener La todos... verdad es
0: que soy Un taurino de toda la vida ¿sabes? Es que luego mi comienzo Luego he tenido escuelas taurinas Luego he sido obedor, luego he sido apoderado He sido empresario con Sarot Sí, sí, claro, y, pues sí, sí. Y no me falta de nada más que ponerme la pata de picado y picar un toro. Bueno, hay que dejar también... en, el ca... en el campo sí que me picado alguna vez ahora
2: que otra. Hay que dejar el trabajo para el resto del de, personal. y y ¿eh? de eh, Y hablando del GMSI GMS, eh, también te decía que mira, tú apoderaste a Eduardo Gallo, que fue uno de los triunfadores en el GMSI Ahora apoderas sí, a Juan del Álamo, que también sí. fue triunfador en el año 2009 en el GMSI Triunfador absoluto, o sea, que, que fíjate tenemos ahí... Fíjate, fíjate un, un que,
0: que es una feria muy bonita, es una sí, feria sí. bonita. O, ojalá que, además, también tengo un hijo que es novillero. Sí. Eh, claro. En fin, es una para pa, pa un, pa un profesional y para un matador de toros tener un hijo torero, eso ya es, vamos, no me da malo que lo paso, lo que <ríe> lo imagino, paso Me
2: imagino, me imagino.
0: Pero, pero, digo, joder, a ver si un día podría torear eh, en la GMC porque es una feria de mucha categoría de novillería, ¿eh? Bueno, sí, mucha
2: ¿Cómo anda el chaval? Sí, sí. Carlos Enrique Carmona se llama
0: Carlos Enrique Carmona, sí, se ha puesto el apodo mío de Carmona Y, y el nombre suyo Que se llama Carlos Enrique Anda bien? Nada, bien, anda bien eh. sí, Un torero de, de clase y de raza ¿Sabes? De raza el valor, el valor siempre lo tenemos. Cuando nos ponemos ante los todos eso se entiende no. que
2: tenemos valor. Si, si no hay valor, no se puede hacer nada. nada. Por, por cierto, que tú has apoderado a toreros, hablas de un perfil... Yo, yo a ver, que sí, se a apoderan a muchísima gente, pero que yo me acuerde así algunos rápidamente, pues de Cepeda, Leandro, Ucedaleal, Oliva Soto. Eh, eh, sí, sí. Es no. un perfil parecido, De, de busca siempre gente de cierta calidad.
0: Que me guste, que... que, que que el producto que yo tenga lo pueda vender, que, que no me engañe a mí mismo ¿no? porque hay muchas cosas en la vida yo no soy comisionista, yo soy apoderado eh, las comisiones hombre eh, si sí es cierto que, 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 que es así, pero por encima de todo soy apoderado y, y siento, siento a los toreros como familia mía a Pero... sí me gustan los toros de, cal de
2: calidad de clase un poquito. Sí. Lázaro, lo que pasa es que eh, apoderados así como, como tú, que hacen las cosas con el corazón, eh, luego se llevan unos chascos. Cuando sacas a uno, sí. viene el sí. empresario bueno, fuerte y se lo lleva. Se lo
0: lleva, sí, sí, sí. No, yo no, no, como lo entiendo, digo, bueno, es igual, dure lo que dure, como en la vida, dure lo que dure. Ta y, y ¿sabes por qué? Porque si no pensaras así, pues entonces no haría, hay que tener ilusión. Y si luego el torero se va, pues tendrá otro. Pero eh, yo lo que no quiero nunca es un torero que estemos mirándolo y que tengamos malas caras. Es o tremendo. vamos unidos que seamos uno, si no, no vale para nada. Claro que Mejor sí. que se vaya.
2: Ah, también apoderaste mujeres. Es, a Maripá Vega la, la apoderaste. Y a, esa, a Cristina también. Esa, fue una,
0: esa sí que fue una obra mía. Esa la hice yo, Matadora de Toros. A través de... Bueno, pues eh, resulta de que yo cuando estaba con Saro pues, pues era el veedor de, de la empresa, yo era sí. el que compraba los toros, los que embarcaba y tal. Entonces me acuerdo que llevábamos a la plaza de Tarragona y entonces José Félix dio una novillada de, de tres chicas. Sí. Y le mandé una novillada, porque la televisaba por Antena 3. Correcto. Le, le mandé una novillada de Benigno Vázquez, Benigno, que, que, que era purujandilla, purujandilla. Uh -huh. Y no vea... Maripaz le cortó un rabo en, en, en la televisada ¿no?, de Antena 3. Y bueno, José Pérez se volvió loco, José María Mortoré, que era el director de Antena 3, loco, bueno, la apoderaron, bueno, bueno. Entonces, claro, llegó un momento que esto es como todo, una tarde la tiene buena, pero luego si tú empiezas a echar novilladas duras y tal, eh, bueno, y así pasó. Y me decía José bueno. Pérez, oye, una novillada para Maripaz, y digo, digo ahí está la novillada. Pues esa, digo, no, esa es muy fuerte. Eh, esa. Y total, así fue pasando las cosas hasta que se desinflaron ellos y ya no. Pero un día me dice, pues estaba allí en Zaragoza, le, le ayudaban, sí. un tal Julio Navarro tiene una cafetería y tal, sí. me llamó Julio y dice, oye, ¿por qué no podrás tú Maripaz uh -huh. Y yo le sí, hombre, ahora yo le voy a decir a mi jefe que la poder, yo digo, y dice, díselo a ver, hombre, y tal, digo, bueno, y entonces un día José Felipe del digo, oye, tú con Maripaz ¿qué pasa, no haces ya caso y nada, y yo, ah, eso no vale, eso no vale. Y yo bueno, Digo, ¿no te importa que me la podré yo? Dice, eso no vale, hombre, llévatela, no pasa nada. Bueno, empecé y me lié en el campo con ella, porque claro, entonces, como tenía la fuerza de comprar Santos Toros, los ganaderos me daban vaca, ahora las pido y no me la dan. Pero bueno, mira, pim, pam, pim, pam, empecé, hasta le puse el pelo rubio, que un día allí con Juan José González, primo de Manuel González, estaba allí intentando, y le dije, algo, no sé, que yo, le voy a poner el pelo rubio, a ver si cambia. Oye, y, 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 y todavía sigue con el pelo rubio. ya nos ha puesto... Tiene un, pelo, tiene un pelo casi castaño, moreno y tal. Para lo que voy! La preparé y empecé. Y le di 26 novilladas picadas ese año. ¿eh? Y muchas, la alternativa en Cáceres. Sí, sí, y además, te voy a decir una cosa. Un caso histórico. Por primera vez, una mujer le da la alternativa a otra mujer. Cristina, que se la dio también. Cristina Sánchez. Sí. La hice por el por el tiempo de la plaza que era ya... Es una plaza... De la época, y entonces movía hasta. Yo furto, que fue matado a todos, que era un pintor extraordinario, el americano, John Furto, sí, no sé hombre, si yo lo
2: he feito, claro, antes. claro, yo claro. Lo, lo he conocido, y está, está un precioso. Sevilla en su... Claro,
0: eso es. Sí. Y hizo unos carteles preciosos, bueno. Y entonces la televisó el canal Plus, ¿eh? Molesta, y, y entonces ya José Félix, porque le dije, oye, déjame una plaza, la de Cáceres, que voy a la alternativa a Maripaz. Venga, vale, yo, yo también, venga, la, vamos a echarle una mano Venga, digo, vale, vale Total, <risa> pero, pero esa fue una obra mía Luego ah. la llevé a América y triunfó en Maracay Madre mía la que dio Luego en Maracay
2: Yo la he visto corear y, y fue mejor torero Que de lo que muchos piensan
0: Claro, bueno, y luego se, se iba detrás de la espada También, que eso es una cosa importante En, en una mujer, si va detrás de la espada Hombre, yo la puse en las corridas Que yo luego le di, que le di 12 corridas Al año siguiente, en 12-14 corridas yo, pues mira CP datoré con ella, eh, Tomás Camputano con ella ya los toreros y sabes por qué tolaban con ella porque sabía que, que estaba yo en una empresa que le te, te, te teníamos que dar todo a ellos digo pues nada ¿Eh? y ya te digo ya la chica fenomenal además es madrina de, de mi Carlos de Carlos Enrique es mi madrina ah, y, y su padrino es mi, que para descanse mi compadre Antoniete bueno, buenos
2: padrinos tiene tu hijo Carlos Enrique. Sí,
0: sí, sí, bueno,
2: y ahora a quien apoderas es a, a, Juan, del Álamo, a que, Juan del Álamo. Que yo estaba mirando digo, claro, es que lleva mucho tiempo de alternativa. 11 años sí. de alternativa, pero solo porque, tiene 31 años. Es joven.
0: 31 años, 11 años, eh, la tomó con 20 años. Y hoy el primer contacto que hemos tenido ya en el campo viéndole torear. Bueno, me han dicho que eh, dos lleva... cinqueños. Dos, cinco años y el tío ha estado tremendo, macho, tremendo. Muy buen torero. Porque, porque la verdad es que, digo, tiene un, un oficio y un poderío ahora mismo, y, y oye, que no es fácil, ¿eh? En el campo, en una placita, pues, pero todos han tenido sus problemas, ¿eh? Han tenido sus problemas y bueno, ha estado cumple, ha estado cumple.
2: Eh, no es no, no, no en vano abrir la puerta grande en Madrid, en San Isidro, en el 2017,
0: ¿eh? Eso, eso es. Y luego ha cortado siempre 7-8 orejas, de cada tarde una oreja, cada tarde una oreja, que le faltaba la segunda para salir otra vez al hombro. Pero es no es muy, fácil cortar orejas en Madrid,
2: ¿eh? En Madrid ha sido muy regular. El otro día contaba yo las... Eran 8, ocho, ocho orejas cortadas en o, Madrid, ojo, ¿eh? 8 orejas. Ocho.
0: Cuidado que, 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 que no es, eso no es, como digo yo, moco de pavo.
2: Y, y aquí en Valencia, cuidado, que también salió a hombros en el 2016 claro. y yo creo que no ha vuelto
0: no ha vuelto, no ha vuelto. Entonces, me da una pena de que eh, los que se gana la repetición abriendo las puertas, hay, hay, que, hay que procurar darle la, esa oportunidad. ¿Y cómo Yo, está la, bueno, la, re, la
2: relación ahora con la empresa de aquí de Valencia?
0: Sí. Bueno, bien el, el, el don Rafael Garrido y creo que está también eh, Víctor de la Sena. Sí, ya claro. lo, lo, lo he tocado, pero vamos, mañana vuelvo a insistir. Dirán que soy un pesado, pero cuando uno ¿verdad? cree en el producto que lleva...
2: ¿No pues ha pesado? ¿Es tu, ¿Es tu trabajo, claro? Es mi trabajo, es
0: mi trabajo. Es trabajo. Y además es mi trabajo que lo, que lo hago una ilusión tremenda, estoy ilusionado. El otro porque, día sí.
2: le, le, leía yo, Lázaro, que decían, eh, eh, Juan de álamo es un torero recuperable. Yo no creo que sea recuperable, yo es que creo que no, nunca no, ha dejado no, Lo que pasa es que ha venido por medio una,
0: una pandemia, ha venido una pandemia, este año no ha querido torear, no ha toreado nada, y entonces, cuando yo eh, hemos contactado, eh, porque ha habido algo que me ha llamado la atención, me llamó la atención, porque me dijo un nuevo amigo, dice, si no te da nada de ¿no una nada Juan de Álvaro, yo siento que no te da nada, dice, no, no, dice, es que no quiero otra digo, bueno, que... Este amigo me, me, me lo puso, como yo digo, en suerte, hablamos, oye, nos dimos un apretón de mano, digo, pero yo no te voy a prometer que te voy a dar ni 20, ni 30, ni 40 plazas, ni tú me vas a prometer que vas a abrir las la, la puertas grandes de todas las plazas pero la ilusión vamos a ponerla para que pueda surgir un milagro.
2: Pues no será un milagro, porque es un torero de mucha calidad.
0: O sea, es que mucha calidad, hace, hombre. Hace y falta... Además, y lo que te digo, está, está perfecto, está físicamente perfecto, y lo he visto muy bien, lo he visto muy bien, porque, joder, uh -huh. los dos he pegado unas miradas y, y, una, y unos amago y el tío está más sentado. Y ahí me ha convencido mucho, que digo, esto,
2: vamos, doy la vida ahora por este torero, mancho bueno, yo te digo que le he visto bastante ¿eh? bueno, he visto, Yo le seguí sobre todo de Novillero Porque porque me encantó cuando vino a Jamesí Y luego de Matador Pues es un torero muy regular y con mucha calidad Y que creo que bueno que puede, Pero ahora Tiene el sí, años que
0: joven Que no, los toreros van ganando pozo toleros, Va ahora va, va mejor Va ahora con más gusto Y ahora, ya verás, ya, verás, ya verás. Es que es una cosa, el torero se va haciendo Y va cogiendo pozo ah. Y si antes era bueno, pues ahora ya lo, lo, Eso lo disfrutan más, lo disfrutan ah. más
2: pues Ojalá, ojalá que sea, me sí. lo pongan
0: en Valencia en la corrida tampoco voy a seguir porque eh, si tú estás llamando a la puerta de la corrida que sea eh, mm. si es dura, es dura eh, ahora mismo soy, soy Digo, habrá que apuntarse para coger otra vez el, el carro en las corridas que a lo mejor no nos apetece, pero tú como estás el agua no te llega al cuello te llega la zapatilla nada más Bueno,
2: okay. Me alegraría que fuese así ¿eh? que, porque, porque hay que ver la vida del apoderado independiente ¿Cómo, claro, ¿Cómo es de complicada? Es
0: complicada, oh. pero bueno Yo te una cosa, como dice aquel eh, Moriré con la bota puesta
2: Bueno, bueno Ázaro, ojalá te vea Aquí en Valencia pronto claro,
0: Ojalá, oye, es que por lo menos Una paellita buena
2: no, hombre, eso, eso cuenta con ello porque Agustín eh, Es un hombre que hace buenas paellas Y seguro sí, que, hombre, sí, joder. que nos invita qué, qué
0: importante es tener amigos, tío, en la vida Eso, eso es lo más grande que hay Es pues el, no, el
2: mejor tesoro Yo cuando, Cuanto no, eh. más a gusto estoy es con mis amigos
0: Mira, yo te voy a contar, porque es de Valencia, José Copete Copetillo. Hombre, claro. Cuando estábamos de maletilla en esa Sierra Morena. Es que, es que lo he pasado de verdad, de, de lucha, de. de ah, cantado muy bien.
2: Sí, es que sí, yo sí, sí. Lo sé.
0: Digo, Copete, cántame un pandaquito bueno. <risa> es un fenómeno. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo hemos pasado muy bien, tengo muy buenos amigos, coño, y. y en fin, la vida es así. Bueno, Oye, te... os agradezco eh, que de esta entrevista porque, porque como digo yo, ahora sí no lo necesito eh, llamar siendo independiente. Que me echéis la manilla.
2: ¿sí? Seguro, este, lo que eh. esté en nuestras manos. Y Agustín, creo que te quiere saludar para despedirse. Un, un
1: abrazo, vale,
0: Y Agustín, igualmente. Y
2: puedes apostar porque
1: lo pongas donde lo pongas, no te va a hacer quedar mal. No va a desentonar. No, y no, ni no. Cartel. Hoy,
0: hoy, hoy yo, como, como profesional que soy y se cuando un torero eh, le falta dar pasito y cuando no lo ve claro y tal hoy me ha convencido a 100%. Estaba como si tu, tu, me hubiera todos los días. Pues a ver si... Todo, todo a, los
1: a ver si tenemos suerte nosotros y podemos verlo también.
2: Lázaro, te, ha, te ha convencido a ti y tú nos has convencido a nosotros. A ver si se convence <risa> también al empresario. <risa> ¡Estupendo! Os mando un fuerte abrazo. <risa> eh. con, con pasión todo llega. Un abrazo muy fuerte. Todo llega.
0: Igualmente. Gracias, gracias. All adiós, adiós, adiós. adiós. <risa>
2: Más allá de que Juan de Álamo haya toreado en el campo dos cinqueños, que nos alegramos muchísimo, bueno, pues eh, la temporada americana sigue su curso, y el que está que se sale es Andy Cartagena, que ayer domingo en, en Guadalajara cuajó, por, por lo que he leído en crónicas, y además todas coinciden, dos faenones, lo que parece que estuvo muy mal con un rejón de muerte, pero si me no hubiese salido a hombros. El viernes toreó en Teocaltiche, Teocaltiche, Claro, todo el mundo lo conoce, Teo Caltiche. Cortó tres orejas, pero es que llevaba seis corridas y había cortado 14 orejas y un rabo. Y bueno, la próxima es en Ciudad Alerdo, que es otra, otra plaza importante de México. También hablar de Hacho, la plaza de Hacho en Lima, la capital de Perú. Cuatro toros de la ganadería española del puerto de San Lorenzo y un sobrero de Montalvo llegaron muertos, viajaban desde España hasta Perú al no poder aguantar el vuelo que los llevó a Lima para la alternativa de Arturo Gilio que toreaba junto al Juli y Rocarrey Arturo Gilio es el primer mexicano en los 256 años de existencia de la plaza de la plaza de Acho que se convierte en matador bueno pues solo cortó una oreja pero también dejó muy buena sensación y quienes salieron a hombres fueron el Juli con dos orejas y Roca Rey con tres que además se hizo con el escapulario del Señor de los Milagros que es el premio al triunfador y ya va, bueno, pues cuatro, cuatro escapularios Luego, eh, que no aguante un toro un viaje, eh, uno no, cinco, porque fueran cuatro del puerto de San Lorenzo y un solo de Montalvo, ninguno, algo, es muy extraño. Pero
1: no, no han dado explicaciones, no. de porque
2: vale. otras veces
1: se han embarcado toros. O sea, un sabotaje, Agustín,
2: cinco toros muertos en uf, un viaje, uf, en avión.
1: Pues, pues si nos ponemos susceptibles, la verdad no, es que sí.
2: Que se muera uno, oye, vale, pues se muere muerto un toro, igual que se puede morir una persona, un infarto, lo que sea. Pero, cinco, o sea, los cinco que salen de aquí, ¿se mueren los cinco?
1: Hombre, eh, debería, y de
2: ganaderías diferentes
1: se debería abrir una investigación Hombre, muy raro. Y, y, y a ver qué ha pasado porque se han embarcado toros tanto por mar como por aire y, y han llegado perfectamente
2: a es súper extraño a mí me parece súper extraño también ha habido toros en, en Ecuador, en La Tacunga eh, viernes y sábado el, el, bueno, el domingo hubo un festival pero con, como corridas viernes y sábado viernes el Juli Corto dos Orejas y Roca Rey una oreja, había cortado una oreja y ahí hay mmm, mucha afición a cuando uno no sale a hombros pedir el, el sobrero. Pidió el sobrero y le cortó las dos orejas a Roca Rey. Sí,
1: bueno, la verdad es que allí mmm, no, costumbre. no no suelen ser tan incómodas las plazas como aquí en España, digo yo. Y se pueden hacer largas las vainas. Y los toros son muy
2: cómodos también. eh. Sí, la presentación no. de los toros no tiene nada que ver. Es una que
1: costumbre ver. que incluso en algunos casos que a alguien no le ha salido bien las cosas, si no lo ha pedido se lo han reprochado.
2: Y bueno, pues eh, allí ocurrió eso y salieron los dos a hombros, el Juli y Rocarray en eh, mano a mano. Y el sábado, Leo Valadez indultó a un toro y triunfó junto al Fandi y a Escribano. Bueno, he visto las fotos sí, aquello no era un de toros, Agustín, era una piscina.
1: Sí, sí, yo también. Que
2: es que yo... en Ecuador, ¿sabes qué pasa? Las jornadas son a mediodía, porque eh, suele todas las tardes suele llover. Hay un chaparrón, pero se ve trompe. que se adelantó... Se adelantó ...y cayó la Mundial...
1: ...sí, sí, no, no... ...pasa lo que son las fuertes lluvias esas... ...que duran poco... Sí, pero, ...pero dejan el ruedo... ...lo dejan hecho un, una piscina...
2: ...bueno, pues aquí llovió... ...pero la... el público aguantó bien, ¿eh? Sí, sí, en no, el, están el,
1: acostumbrados. En, en, ...en el tendido, yo, yo tampoco lo entiendo... Pero... Bueno, ...hombre, yo también he aguantado en Madrid... ...con el capote ese celebre en Madrid... ...allí tapado todo... ...un diluvio, yo recuerdo una vez... ...granizando y todo, que toreó Juan Bautista... ...sí la corrida que el agua y el granizo aquello era tremendo y allí estuvimos aguantando todo lo que, no, lo que pudimos, ¿no? Toda la corrida.
2: Pues bueno, eh, esto sucedió en Ecuador. Ahí aquí también ha llovido este fin de semana, de hecho un, un rayo nos ha fastidiado aquí parte de, de, de los ordenadores y historia de aquí de, de, la, de la radio. No sé si, si en Alcoy llovería tanto y se lo voy a preguntar a Enrique. Enrique Ferri, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a tu distinguida audiencia y saludos para Agustín.
2: Pues aquí está escuchando.
1: Gracias, muy amable Enrique, de tu parte. Un abrazo para ti.
2: Muy Igualmente. Bueno. Eh, ver, la semana pasada hablábamos de, de Germán Aracil Boronat, que, que bueno, sí. lo enterrasteis el lunes eh, pasado. Es un, era un sí. pintor alcoyano de 57 años que falleció el sábado anterior a causa de un cáncer. Bueno, estaba investigando porque yo había visto pintura taurina de él, había visto pintura taurina de él, sí. y, y es una pintura que me fascina por eh, el realismo que tienes. Pero es que además eh, he leído que no solo dominó la técnica del pastel, sino también la acuarela y el óleo. Y había expuesto sí. en galerías de arte, pues, evidentemente en toda España, pero luego sí. eh, me estuvo exponiendo en Nueva York. Y de ahí... Ha estado en muchísimas... Eh, tú lo apuntabas la semana pasada. En muchísimos países de todo el mundo. Miami, sí. Brasil, Argentina, Francia, Suiza, Alemania, Japón... Vamos, Camino sí. VI y Germán Aracil. Son los grandes eh, sí, sí, embajadores de la Coye.
3: Efectivamente. Y esperemos que desde el cielo siga pintando a su morante.
2: Yo he visto cuadros fantásticos de morante. Y de picadores y de... bueno, Pero además de verdad que, sí. el que el que no conozca la obra de, de Germán que, que entre en internet Germán Aracil Boronat porque sí. se va a sorprender sí. que, bueno, sí. además es un hombre un pintor de muchísima, categoría, muchísima
3: sí, categoría sí de hecho te puedo decir que lo tuvimos de socio en la entidad dos años y pico y la entidad tiene regalado por él un cuadro precioso
2: Pues guardarlo como oro en paño porque eso es una, sí. una maravilla
3: sí, sí, bueno, sí. Eh, evidentemente
2: hay cosas más agradables. Es una lástima porque se murió muy, muy joven, 57 años, 57 sí, años con sí, sí. El cáncer. El cáncer, desde luego, que es un, deberían de encontrar de una solución. Ojalá sí, los sí. gobiernos del mundo invirtiesen más en investigación y en medicina y menos en otras tonterías. Bueno, eh, ha habido más cosas eh, de las que podemos hablar, entre ellas bueno, pues eh, actos culturales como el que organiza todos los años la tertulia de los amigos de Nimes de Alicante.
3: Sí, efectivamente, el pasado jueves tuvieron, como se había anunciado por diferentes páginas, a una escritora valenciana, Alicia Giner Casino, que es una antitaurina conversa al mundo de los toros, sí, para presentar el libro El toro bravo sabia del árbol de España. No. Un acto muy concurrido, estuvo muy bien, explicó una serie de cosas que ya no conocía el mundo taurino hasta que estuvo en Salamanca, en una ganadería y tal, y a partir de ahí ya le cambió el concepto sobre el mundo del toreo.
2: Tú ves, muchas veces hay muchos antitaurinos que hablan desde el desconocimiento y cuando conocen el mundo,
3: sí, cambiando plan, claro. como
2: fue el caso de, de Alicia.
3: Claro. Ah. Luego también decir que ayer estuvieron en la ganadería de Paco Martí, en la finca L'Alpadull, en el término de Alfafara, que es la comarca del Contat y la subcomarca de la Valleta de Agres, allí un día de armonía y tal, y muy bien. muy bien. Cerca 75 personas se desplazaron muy bien. desde Alicante, muy bien. Muy bien.
2: Sí. Bueno, eh, hemos hablado también durante las últimas semanas de que vuelven los toros a, a Villena, en este caso por un concurso de recordadores. Sigue todo para adelante, no han puesto ninguna traba de última hora, ¿verdad?
3: Sí, no, eh, va para adelante. Sabréis por Valencia que se ha convocado una concentración cívica antitaurina antes sí. del festejo. Bueno. La peña cultural taurina villenense en un detalle que honra a Juan y a todas las personas que están con él van a invitar a los taurinos a un café para que hagamos hermandad allí en la Peña Taurina y de allí salgamos todos los taurinos hacia la Plaza de Toros.
2: Pues me parece
3: que por cierto, desde estas ondas invitamos a todos los oyentes de la Comunidad Valenciana y de tu Algenesi Natal vale. a estar en Villana el sábado.
2: Pues a, ver si... a
3: disfrutar de la gastronomía típica de Villena gachamiga y demás regadas con un buen caldo de Villena que eso en esta época va genial
2: pues te doy toda la razón te doy la razón sí. ¿ha habido más, eh, más actos por ejemplo en Castalla?
3: Sí, en Castalla te puedo decir que para el domingo día 20 reaparece la asociación cultural eh, el Scuatre de Castalla con un concurso de gachamigas y una exhibición de carretones.
2: Vale, entonces eso es para el fin de semana que viene.
3: Para el domingo día 20. El domingo. Sábado día 19 Recortadores Villena, domingo día 20 Castalla.
2: Y lo que sí que se ha hecho ya es un homenaje a mi buen amigo y gran torero José Pacheco el Califa.
3: Sí, fue el pasado sábado en la Peña Nicanor Villalta de Alcoriza era con motivo del 20 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Alcoriza, se hizo homenaje al Caliza y al novillero local Tomás González.
2: Bueno, pues gracias por traernos toda esta información desde Alcoy, y, bueno, no solo de Alcoy, pero de todo lo que tiene que ver con, con los toros en Alicante, y la semana que viene seguiremos hablando de toros.
3: Sí, claro, porque tendremos noticias de que muy cerca al Coy hay un banderillero que todavía va a hacer un par de paseillos esta temporada. ¿Ah? Sí.
2: Esta, o sea, ¿Para esta temporada, para este año todavía?
3: Sí, sí, para este año, ah. sí. Es, es el banderillero Daniel Fernández, que es de Alicante, pero reside en IBI.
2: A ver si la semana que viene nos lo cuentas. Sí. Un, un abrazo muy fuerte y gracias por entrar en el programa, Enrique
3: de nada, pues, Carlos. Aquí, un saludo.
2: Un saludo a ti, Enrique Ferri del Club Taurino de Alcoy.
0: Agustín,
3: eh
2: según el nuevo pliego de las ventas, el nuevo adjudicatario tendrá que exponer en la venta del batán un mínimo del 50% de los toros contratados. Llama la atención el 50% por de momento la, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, que preside Antonio Bañolos, ya ha declarado que debe ser igual para todos, que tienen que ir o todas o ninguna, que llevar toros a la venta batán es algo muy bueno para promocionar bien una corrida de toros, pero tiene que haber igualdad de condiciones porque siempre hay un riesgo. Y yo creo que sí, o sea, ¿por qué vamos a, a exhibir eh, la mitad de las ganaderías y la otra mitad, no? Sí,
1: lo, los, la corrida de una ganadería sí, la de la otra no, cuando los aficionados lo que queremos... Yo estuve en el batán, en la feria de, de otoño, ya nada más quedaba allí porque yo fui jueves y nada más quedaba allí en la corrida de Fuente Imbro, uh
2: -huh.
1: evidentemente vi un toro, vi, estaba bien presentada, había un toro muy atacado de kilos y ese no llegó a entrar en el sorteo. Uh -huh. Y es no está todo lo cuidado que debería estar el entorno, los corrales y todo eso está todo perfecto, pero es una cosa agradable de ver allí una cantidad de corrales con, con las ganaderías y todo eso. Aquí
2: teníamos... Bueno, existe la venta del saber, pero bueno, con los problemas que hay, que existen ahora, porque estaba metida en el parque natural de la albufera, sí. bueno, pues como se cogen con, con papel de fumar, con pues al final pues, nos lo han, han quitado. Pero es un, bueno, que eso es una manera, es una maravilla.
1: Un, fue, yo, crefé, yo estuve allí y vi nada más que esa corrida. Yo me yo pensaba si en vez de ver nada más en esos corrales esa corrida hubiese estado, porque allí hay lo menos... Pues si yo no recuerdo, más hay lo menos ocho o diez corrales a la vista. Uh -huh. y, y sería agradable pues ir allí y comparar corridas y todo eso. Y eso crea ambiente, eso pues crea está. ilusión. Y, y además cogí el metro y en menos de, 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 de 15 20 minutos me dejó claro. a 100 metros. A 100 metros, claro. la parada del metro está a 100 metros de, de esto. Venta. Y fue muy agradable. A ver, sí que es verdad que deberían de estar Todas las corridas. Debe ser, claro. debía ser una condición sine qua non el que se llevaran a la venta del batán. Veremos a ver qué pasa. Todos bueno, empezar otra ya, vez y veremos qué pasa.
2: iba a decir Ojalá aquí pudiésemos recuperar la venta del salario. Pero, no, eso, eso, pero, sí, pero yo no, lo no que tampoco bien, entiendo
1: no es por qué la Comunidad de Madrid, en el pliego de condiciones, de la misma forma que ha permitido lo de los precios, y, y lo de los precios de la Comunidad de Madrid fue a petición de la empresa actual, quería liberalizar los precios, afortunadamente, cosa que no nos pasó en Valencia cuando se liberalizaron los precios, que yo era partidario de liberalizarlos, sí. pero creía que iba en beneficio y se convirtió... Eh, liberalizaros con un tope? No, no solamente, sí, no, liberalizarlos con un tope, pero me refiero yo a que afortunadamente la Comunidad de Madrid liberalizó los, los, los precios, pero de localidades, entradas sueltas a corridas sueltas. Dijo, alto, elaborado no me lo toquéis. Y eso es lo que nos ha faltado, pero en fin, eso ha sido una buena medida, espero que, que en Valencia la nueva empresa, aunque el pliego no se lo obligue, la nueva empresa tenga en cuenta que ya que subió mucho los precios, nosotros hablamos con la empresa, ahora hemos vuelto a hablar, existe buena predisposición a que haya un descuento considerable superior al 25% que por pliego viene, uh -huh superable a ese, pero que no sea de un 25 y pasemos a un 30. Yo le he pedido a la empresa que si va a mantener el aumento de precios que puso el año pasado, ya que este año van a haber más espectáculos en fallas, etcétera, que el abono esté bonificado en cantidades importantes. ¿Más del 30%? Más del
2: 30%. Bueno, falta que te hagan caso, pero tú lo has pedido. A ver,
1: la empresa está... ¿Receptiva? Receptiva. La empresa comprende cuál es el problema se tienen que reunir los eh, los responsables de, de, de la misma y, y decidir. Yo vería con buenos ojos que tuvieran ese detalle y máxime cuando las condiciones económicas de, de la población no, no son brillantes, precisamente.
2: Pues, o sea, que te tienes que reunir con ellos ya nos informarás. Y, y bueno, hablando de Madrid, que, y es lo que decía en el, el editorial también, eh, ya ha dicho Rafael García Garrido, el, el empresario, que va a presentar los carteles de San Isidro un mes y medio antes de lo habitual, el 1 de febrero. Importantísimo. Eh, eso Bueno, si eso es una promoción fantástica. Importantísimo. Porque eh, ojalá por, lo en Valencia.
1: Además, con una particularidad, Madrid no precisa de los de, de, de hacer unos carteles en base a los triunfadores de, de, de fallas o en base a los triunfadores de, de, de Sevilla, por poner un ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Que sí que ocurre con Pamplona. Pamplona tiene dos máximas, que es premiar al que triunfó la temporada pasada y a continuación todos los toreros que han destacado al, hasta el momento de hacer públicos los carteles sí, sí, sí. todos forman parte de, pero Madrid no Madrid por sus características es amplio y tienen cabida todos los demás y los de menos renombre con lo cual por qué tienen que tardar tanto en hacer los, los no sé. en confeccionar los carteles Eso,
2: yo solo le veo que cosas positivas eh, mira de hecho los responsables de la casa de misericordia de Pamplona ya han elegido las ganaderías que se lideran en los próximos Sanfermines y ya los han anunciado. Evidentemente los, toros, los toreros todavía no, pero sí ya, 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 ya están creando ambiente. vendrá la de Cubillo, Fuente Imbro, José Escolar, Cebada Gago, La Palmosilla, Jandilla, Victoria del Río y, evidentemente, Mígura. Bueno, pues ya, ya la gente ya está hablando de Pamplona. Correcto, y ya es para el
1: 7 de julio. Correcto. Y ahora y ahora lo que hacen es hacer un seguimiento en las propias ganaderías ¿Eh? de, de la camada y de los toros que han apartado para Pamplona. Para la Casa de la Misericordia suele hacer Entre tres, dos, tres Viajes a lo largo de, de la Pretemporada ¿Sale? y van viendo Cómo se van formando los Toros y cómo se van cuajando Y después, lo, pues, lo que es más importante, una vez tienen Unos carteles, empiezan llamando a las figuras Y les dicen, esto es lo que Tenemos, ir eligiendo, ir eligiendo Pum, pum, pum
2: No me puedes traer otra que no sea la que hayamos elegido
1: claro Que, es que eso
2: claro. para mí es eso, lógico Claro,
1: <risa> incluso yo te digo Una cosa, yo lo del sorteo que se hizo aquella feria de otoño en Madrid y tal, pues no estuvo mal, tuvo su, su repercusión mediática, etcétera Pero yo creo más en que en vez de que venga el torero con su ganadería bajo del brazo, que sea la propia empresa la que le diga, mira, estas son las corridas que tengo, tú eres máxima figura, te doy la preferencia de, de poder elegir. Sí, sí. Y a partir de ahí se van cubriendo los huecos,
2: pues es una idea, y, y, a mí me parece muy buena Y ¿no? eso
1: conformaría una feria más no solamente más justa, sino que más equilibrada
2: Pues eh, cambiando de tema, y es otro tema de que suelo hablar en, en otros programas Una noticia que viene al cuento de ello El consejero de Cultura, Turismo y Deporte eh, de, de Castilla León Que se llama Gonzalo Santoja, que es de, de Vox ha anunciado futuras medidas para reducir los costes de los festejos taurinos en Castilla y León Dice que, pues aunque las plazas estén llenas su organización resulta muy cara Así lo señaló durante su compare comparecencia el viernes pasado en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el proyecto de presupuestos de su consejería para este año que viene
1: Pues bienvenida sea la idea Sí,
2: eh. pero que dependamos de que eh, Correcto. Vox ya, o el PSOE Ya sé lo o, que vas a decir Es que, me, O sea, vamos a ver eh, esto, o sea, al conseguir reducir costes lo tenían que estar luchando los taurinos desde hace años. Lo que no son capaces ellos
1: lo y, tienen que hacer desde y, fuera. Y
2: llega un político y, 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 de, y de moto propio lo hace. En este caso de Bosco, que ojalá se apuntas en todo. No, eh, pero no va, de... va a tener
1: muchas dificultades. Van Hombre, a va a salir la, la asociación de matadores, la de novilleros, la de esto y del otro. Y, y, hasta, Ay, sí. y antes cuando hablabas... ¿Te acuerdas cuando hablabas de lo de la televisión y sí, las... Claro. Y tal Los más perjudicados que van a salir en todas estas van a ser los propios subalternos. Porque ellos, los los, los derechos de imagen de televisión, era una cantidad importante para los que los, los toreros que de plata, ¿no? Y ahora que tenga que venir un político, que lo que tú has dicho, que da igual que sea de este color que del otro, a decir que esto no es viable, oiga pero que no lo están viendo ustedes, señores empresarios. Pues
2: es lamentable, pero así, así estamos. Y darle las gracias y también la enhorabuena a, a cuatro personas. India Rojo, Gerardo Berciano... David Gutiérrez y César Tazón que se han proclamado campeones del mundo junior de patinaje artístico la semana pasada en Buenos Aires en Argentina. Los cuatro eligieron una vestimenta para su actuación muy similar a un traje de luces, siguiendo el ejemplo de otro patinador, Javier Fernández vamos al en mundo entero, que en numerosas ocasiones ha salido a la pista enfundado en un terno de torero Esto que hace es Esto es importantísimo, o sea, normalizar el toreo en cualquier actividad extrataurina, o sea que cuatro patinadores, como en su momento ha hecho Javier Fernández, que es patinador sobre hielo, lo hayan hecho ahora, es patinaje artístico, creo que este es sobre ruedas, y ojalá lo hiciesen los esquiadores, que no, no es el caso, porque no pero que podamos eh. hablar de la tauromaquia en eh, no solo los taurinos, me parece, que la, es la mejor publicidad.
1: Y aparte de eso, es estos reconocer. son valientes, ¿eh? sí. cuatro
2: tíos, bueno, tíos y una tía, valientes... De salir así a sí, nos gustan los
1: toros o, y salimos así. Porque están yendo contra el sistema actual. Y, y hay que reconocer la estética que tiene el traje de luces, la estética que tiene y las variantes que permite un traje de luces. ¿No lo aprovechan en otras demostraciones artísticas? Pues peor para ellos.
2: Bueno, pues lo que hay. Ver, por cierto, eh, volviendo al tema anterior de de, bueno, de, 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 de los costes tan altos de, de la organización de la Escuela de Toros, hace también hace ya una, como tres o cuatro semanas Rafael García Garrido, empresario de Valencia y de las ventas, expuso en, en los micrófonos de, de Onda Madrid, que el festejo de septiembre en Madrid el 11 de septiembre, actuaba Octavio Chacón, Pepe Morales y José Carlos Venegas, que lidiaron un desafío entre pala y saltillo, lo no recordarás Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, pues tuvo 100.000 100 euros de pérdidas, hubo algo más de 6.000 espectadores, 6.202. Yo fui el uh, sábado al Palau de Les Arts a ver una, una opereta. Estaba llega. lleno y fantástico, pero eran 2.000 personas. No llega, 2.000. Aquí con 6.000, con 6.000, se perdieron 100.000 euros.
1: Pero las entradas del Palau de Les Arts son más económicas que no la de las ventas, pero de normal de plazas de toro, pero eso está todo subvencionado.
2: Ya, ya. Pero que, que hay que, nos lo no tenemos que hacer ver, ¿eh? Que no, ¿Un empresario? O sea,
1: pero no, yo, yo Rafael García Garrido, cuando hace manifestaciones de cifras y cosas de esas, no... ¿No, no te las crees del todo? No, no pero me bueno, las creo del todo.
2: Pero no ganaría dinero. Si, si no he perdido 100.000... A lo mejor pero, pero ha
1: estado cuatro años ahí y ha querido volver a seguir. Pero,
2: sí, pero los costes no pueden ser lo que no, son. Y no, ya tienen que, no. Es que no se, no se pueden quejar y luego no hacer nada. Ahí es yo que no a hacer nada. Que y, lo hagan. Y, y, que no y, se y, esperen a que venga un Y después vuelven
1: a pujar y han pujado por Valencia y has visto en qué condiciones bueno, económicas. Bueno.
2: Agustín, ha sido un placer tenerte en el programa.
1: El placer ha sido mío. Gracias por la invitación. Espero y... que vuelvas
2: antes del año que viene. Bueno, si, si, puede si hacer. no nos vemos, felices <risas> fiestas para todos aún queda para eso. Bueno, nosotros seguiremos hablando de toros en Radio de Valencia el lunes que viene, así es que no se lo pierdan, a las 10 de la noche estaremos con todos ustedes. Hasta entonces, bueno, que sean ustedes muy, pero que muy felices.